0: En el podcast anterior, César desaparece. Roberto es disparado en el hombro y prohíbe a Laura de ir a protestar. Han pasado 25 años desde la desaparición de mi mamá y Beatriz y 23 años desde la desaparición de César. Mi vida no ha sido la misma sin mi mamá y sin mi hermano pero he logrado vivir en paz sin ellos después de muchos años de duelo con el sentimiento vacío la primera década después de las tragedias mi papá y yo intentamos olvidarlo borrarlo en nuestra memoria por completo, pensando que quizá el dólar también sería pasamos años sin hablar de ellos años sin tocar el tema de dictaduras y protestas y era fácil ya que no teníamos radio y yo no tenía permiso de protestar era fácil porque solo nos concentrábamos en lo nuestro, no nos preocupábamos por nadie. Sin embargo, comprendí que el dolor no se olvida, se acepta. Además, un acontecimiento tan fuerte no se puede olvidar, sabe conmemorar. Revivir diariamente las personas que perdimos en la lucha por nuestro país. Revivirlos acordándonos de ellos y ellas, haciéndoles homenajes. Me imagino todas las familias que simplemente olvidaron sus seres queridos, torturados y secuestrados. Todos pasamos muchos años sin hablar de las personas secuestradas y torturadas. Se nos olvidó darle la importancia que merecían. El 16 de septiembre siempre se celebra a la noche los lápices con marchas y actividades. Y en la televisión se entrevistan a los sobrevivientes de la tortura y se muestran tours de varios campos clandestinos de atención. Es un día verdaderamente lindo observar al pueblo unido conmemorando quienes se levantaron por nosotros, pero después de las celebraciones, no se dice nada. Vuelven a quedar olvidados hasta el otro año. Mi papá no quedó muy bien después del régimen, en términos de salud. Cuando subí en la U, no me contactaba frecuentemente con mi papá, la U queda un poco lejos de casa, entonces alquilé un apartamento. Sin embargo, lo llamaba cuando podía y le contaba acerca de mi experiencia a la U. Luego me enteré que mi papá empezó a tomar sin medida. Desarrolló estrés postraumático a raíz de lo sucedido en la dictadura y luego cayó en depresión. Pese a que quería dedicarle todo mi tiempo para cuidar de él por su trastorno y su adicción, no podía por la U. No obstante, cerca a la U queda un alcohólicos anónimos y a unas cuadras un hospital psiquiátrico. Él vivió conmigo un tiempo y lo ayudé con lo que pude. Asistí a la organización y al hospital psiquiátrico. Luego saqué mi carrera y Pa regresó a casa en cuanto se recuperó, aunque sigue tomando medicamentos y reuniéndose con el psiquiatra. Lo visito casi todos los fines de semana. Usualmente nos tomamos un mate, hablamos y nos sentamos a ver tele Esta tarde lo iré a visitar Hola pa
1: Hija, ¿cómo estás?
0: Muy bien pa, ¿y vos cómo estás? ¿Cuándo es la próxima cita con el psiquiatra?
1: Estoy muy bien Y la próxima cita es el jueves que viene El psiquiatra dice que me he recuperado bastante La verdad es que me siento mejor
0: Qué dicha, papá. Me alegro mucho.
1: Sí, hija. Pase. Toma asiento y veamos qué hay en la tele.
0: Uy, devuélvase dos canales. Vi algo interesante. Ok. Es un documental acerca de la dictadura. Son testimonios, al parecer. ¿Se siente cómodo con que veamos esto?
1: Creo que sí lo puedo ver.
0: Bueno. Si en algún momento quieres cambiar el canal, solo hazlo.
1: Ya te dije que me siento mejor, Laura. Tranquila.
0: Bueno, está bien.
1: Qué raro. Aún falta mucho para septiembre como para que pongan esos documentales.
0: Sí, pero aún así se ve muy interesante.
1: Si es por su hermano que tanto quieres ver el documental, no creo que aparezca, hija.
0: Uno nunca sabe, pa. Además, no solo por ver si aparece César o no. Siento que los testimonios de esos sobrevivientes merecen ser escuchados Merecen nuestra atención Mira, pa Mira la foto de mamá en la pared Y ahora mira a la muchacha que habla en la tele Se parecen mucho, ¿no?
1: Sí, bastante Es casi que igual Pero esto me pasa mucho Desde la desaparición de su mamá Ella se me parece por todos lados En la tele, revistas En personas que caminan por la calle Bueno, bueno como dijiste antes, esos testimonios merecen nuestra atención.
0: Me llamo Silvia, o al menos así me nombró mi familia militar. Pero mi verdadero nombre es Beatriz. No sé quiénes son mis familiares reales, solo sé que nací en un campo clandestino de atención y que allí murió mi madre. Me adoptó una familia militar, que 25 años después de vivir con ellos me dicen la verdad.